1: .com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya.
2: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas y mucho más. Es jueves 9 de noviembre, hoy en Despierta América. Analizamos el tercer debate presidencial republicano en Miami, que no estuvo exento de choques e interrupciones. En vivo tenemos reacciones,
3: puntos claves y quiénes serían ganadores. Donald Trump no participa en el debate y desde ya advierte que tampoco asistirá al próximo. El favorito de las encuestas se va contra Biden, republicanos y demócratas durante un evento de campaña en el sur de la Florida. Any
4: Catholic or Christian that votes for a Democrat, I have to say you're fools if you do that. You're fools. What they're doing is unthinkable.
2: En horas de la noche, actores de cine y televisión llegan a un acuerdo
3: tentativo con los principales estudios de Hollywood. Estamos en vivo desde Los Ángeles con las reacciones. Una y otra vez el tráfico humano cobra vidas cerca de la frontera. Ahora una persecución policial en Texas termina en tragedia con otro... Fallecidos, entre ellos migrantes. Aquí sabrás que revelan investigadores. Sí? Claro que
2: sí, esta mañana, pues este tercer cara a cara republicano dejan más preguntas que respuestas. ¿Sobre quién sería el candidato nominado si Trump no estuviera en la contienda? El encuentro en Miami incluye a solo cinco aspirantes y no está exento de choques y ataques personales, al extremo de que la campaña de Biden lo califica, y cito, como un espectáculo. En vivo desde Washington DC, Edwin Pití tiene las reacciones y los momentos claves. Edwin, buenos días.
5: Muy buenos días, Sacha. Un gusto saludarte. En este tercer debate dentro del Partido Republicano se vio de todo un poco y por supuesto el tema de inmigración no fue ausente. Llamó poderosamente la atención la propuesta del gobernador republicano por la Florida, Ron DeSantis, quien dice que va a terminar de construir el muro fronterizo y el dinero saldrá de un impuesto que quiere implementar al dinero que nuestra gente en casa envía remesas a sus países. Veamos el informe. Los ánimos se subieron más que caldeados en el tercer debate presidencial republicano. Los cinco precandidatos empezaron respetando un orden, pero luego hubo tensiones y ataques que incluyeron a miembros de su familia. app fue el primer debate desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Los cinco precandidatos republicanos mostraron su apoyo a Israel, pero debatieron ampliamente claras diferencias sobre China y Ucrania.
1: You el
5: más joven de todos en el escenario, Vivek Ramaswamy, se vende como la mejor opción y criticó las derrotas republicanas en las elecciones el martes. Gran parte de esa derrota fue por la postura de conservadores sobre el aborto en Estados Unidos. La única mujer en el debate, Nikki Haley, no dudó en hablar de
4: del tema
5: Nuevamente el ausente fue el ex presidente Donald Trump, quien sigue liderando las encuestas, y por eso decidió tener su propio evento de campaña en la Florida.
4: And you have about what seven or eight candidates left. I think they're
5: at a debate tonight. Nobody's talking about it. Las críticas no se hicieron esperar. He owes it to you to be on this stage and explain why he should get another chance.
1: Anybody who's going to be spending the next year and a half of their life focusing on keeping themselves out of jail and courtrooms cannot lead this party or this country. <laughs>
5: Sacha, y luego de este debate entre precandidatos presidenciales, el Partido Republicano, la campaña de reelección del actual presidente Joe Biden, criticó a los cinco precandidatos diciendo que están de alguna forma avanzando una agenda perdedora que ataca temas como el aborto, el sistema de Medicare en los Estados Unidos y sobre todo la economía. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington. Vuelvo contigo.
2: Gracias, Edwin, por brindarnos estos detalles en vivo.
6: Y Donald Trump, ya lo escuchó, se convierte nuevamente en el gran desertora de la noche. Él dice que ya está aburrido de debates que nadie ve y que desde ya anuncia que tampoco va a participar en el próximo encuentro. Como te adelantamos, él opta por realizar un evento de campaña a solo media hora de distancia. Se lo damos en vivo a Gélega González para saber qué le dijo Trump a los hispanos en Jayalía. Eli, buenos días, ¿cómo estás?
7: Alan, fue muchísimo. Bueno, aunque el evento comenzó una hora y media después, cientos de personas lo esperaron para aplaudir ese discurso que abarcó desde la crisis migratoria hasta el debate republicano en el cual no participó. Aquí una reseña. El corazón de la ciudad de Jayalía, bastión republicano, fue el escenario perfecto para un Trump que lució cómodo y seguro. Desde allí, no dudó en acusar a los demócratas de promover la destrucción de la Constitución y de poner en riesgo el país.
4: Left, Democrat,
7: los comunistas demócratas e de izquierda radical están en contra de la identificación de los votantes. Están a favor de las fronteras abiertas. ¿Qué les parece? Fronteras abiertas por las que entran criminales de todo el mundo, decía, arrancando aplausos eufóricos. El conflicto contra Hamas también fue blanco en su discurso. Aprovechó de advertirles a quienes protestan contra Israel que si vuelven en 2025 serán hallados y deportados. Si odias a Estados Unidos, si quieres abolir Israel, si simpatizas con los yihadistas, entonces no te queremos en nuestro país y no te vamos a dejar entrar. Trump también le habló directamente a los católicos y cristianos. Cualquier católico o cristiano que vote a un demócrata, tengo que decir que son tontos si hacen eso. Lo que están haciendo es impensable, decía. Las distintas acusaciones que pesan en su contra no quedaron fuera del discurso. Para el expresidente, los hechos hablan por sí solos. Es una acusación política, es una acusación de Biden. Incluso ese estúpido juicio en Nueva York, donde todos han sido desacreditados. Todo eso sale de la casa. Blanca, eso es para disuadir a la gente de votar, afirmó. Llamó a Biden corrupto, pidió apoyo para sacarlo de la Casa Blanca, pero descalificó a sus colegas republicanos.
4: And you have about, what, seven or eight left. Te quedan
7: siete u ocho candidatos. Creo que están en un debate esta noche. Nadie está hablando de ello. Todo el mundo está mirándonos. Así que es 61% para tu presidente favorito, yo, 10% para Ron de Santimonios y 7% para cerebro de pájaro, refiriéndose a Nikki Haley. Para Rama Swami, a quien califican como una versión joven de él, también hubo palabras. Todos queremos la versión más vieja, ¿no? Está bien decirlo. Y sabes, tienes que recordar que Biden no es demasiado viejo. No, ese no es su problema, es demasiado incompetente, no viejo, dijo. Fue un discurso encendido que encontró el público perfecto.
4: Porque estoy emocionada de estar aquí en algo tan importante en la ciudad de Jayalía. Maravilloso para mí, él lo es, es todo. Esa es la salvación de Estados Unidos.
7: Bueno, ahí tienen a sus seguidores y decenas de judíos también asistieron a ese evento. En las afueras del parque Milandre también llegó llegaron simpatizantes de Joe Biden, pero gracias a Dios no hubo ningún incidente que lamentar entre estos grupos.
6: Gracias Eli, gracias por informarnos en vivo esta mañana y habrá mucho, mucho más que decir en estas semanas.
8: Y bueno, nosotros queremos recordarles que este jueves el expresidente, o sea, esta noche Donald Trump, quien hasta ahora lidera uh -huh. las encuestas republicanas, se sentará con Enrique Acevedo presentador de N+ para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en Maralago. La podrán ver como les menciono esta noche por Univisión, Unimas y ViX. Aquí tienen un adelanto.
4: Do you think the border is now more secure because of that relationship and the partnership you've been able to build with Mexico? Well, the border is now not secure. The border is now the worst border in history, probably the history of the world. No third world country would have a border like this.
8: Bueno, recuerden, hoy en la noche no se pueden perder esta exclusiva. A las 9.55 en el Este, 8.55 en el Centro y 6.55 en el Pacífico podrán ver la entrevista doblada al español por Univision o si prefieren verla en inglés con subtítulos en español la podrán ver por Unimas y VIX. Así que no se la
0: pierdan.
2: Y a esta hora se agudizan las tensiones en el Medio Oriente luego que aviones de combate estadounidenses bombardearan un almacén de armas en Siria. Según el Pentágono, dicha instalación era utilizada por milicias respaldadas por Irán Horas antes, dichas fuerzas derribaron un dron de Estados Unidos sobre aguas internacionales en lo que sería el ataque más reciente contra objetivos norteamericanos desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
8: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
6: Vámonos porque, ¿cómo dice? Pues está <ríe> no más que nunca. Pero ya no más que nunca, Luis Miguel ha donado. Miren, mientras eh, el Congreso de México se pone de acuerdo cuánto va a donar a ver, para sí. lo de Acapulco, Luis Miguel ya, miren, 10 acción. millones, acción, 10 millones de pesos va a donar, que son unos 600 mil dólares, para apoyar la reconstrucción del puerto de Acapulco. Bueno, Luis,
3: mis señores, ahora sí no hay duda, le sí, tiene claro. mucho cariño, algo muy especial para él significa esta ciudad, y es que luego del paso devastador del huracán Otis, bueno, Acapulco, Acapulco necesita de todo nosotros, necesita ayuda para su reconstrucción. Definitivamente,
2: y por esa razón el cantante donó
3: la millonaria cifra a la Fundación Más Norte,
2: un banco que duplicará, escuchen Exacto. esto la cifra a favor de los damnificados. Bueno, y
9: se sabe que específicamente la donación de Miki será destinada para la
6: reconstrucción de casas, que obviamente es una de las sí, cosas es que bueno, necesidades. Después de que Acapulco, cuando Luis mi tenía su casa claro. la tenía un lugar súper exclusivo fue imagen de Acapulco mucho tiempo por Luis eso es Miguel, el sol, y por eso le el sol también <risa> De muchas otras cosas. Bueno, pues imagínate si no le tiene un cariño muy especial a Acapulco. ¿no? Oye, las famosas mi...
9: historias de un club que había ahí muy famoso ah, en sí. no, bueno. Y ahí todas las celebridades iban Por y supuesto. que Miguel quería ser el
6: rey. El rey vio. Oh. Ahí se la pasaba cantando. En alguna ocasión, la única vez que yo he visto a Luis Miguel, lo vi ahí. ¿Así? Hace unos Fíjate. 20 años, 30, imagínate. Bueno, nada.
3: está haciendo lo correcto ¿Sería? definitivamente. ¿Claro? Todo el mundo esperaba que él hiciera algo así. Mm. Así que ayudando Luis mi como debe de ser. Y atención a esta noticia también, porque de verdad que rompe el corazón. Miren, lamentablemente. La salud del actor Bruce Willis ha empeorado. Incluso ya aseguran que él no reconoce a su ex esposa, la actriz Demi Moore. Y esto fue revelado por un amigo de la familia y lo hizo con el The Washington Post. Así es. Eh,
9: como recordaremos, el actor padece de una serie de enfermedad neurológica y dicen que durante solo tres minutos, él sabe quién es. Wow, claro. Y claro, por eh, supuesto
6: que para la actriz Demi Moore, pues, ha sido devastador que ya no la reconozca, tantos años casados, además uh -huh. tienen una gran relación hijos, uh -huh. sin embargo no ocurre lo mismo con sus hijas, fíjense que sí todavía reconoce a sus hijas, a su actual esposa Emma Heming, a quienes todavía distingue.
2: Bueno, lo importante es, que, es muy difícil, pero sabes que lo importante es que está con su familia, bueno, lo están apoyando y que no lo dejen solo, obviamente en no un momento. ¿Y has visto situación. los videos Dice, de sí. sus hijas, de cumpleaños? De, es súper fuerte. De los Yo los. Sí.
9: Bueno, en alguna época de mi vida conocí mucho a toda la familia. A él nunca lo conocí, pero sí. conocí mucho a sus hijas. Okay. Y sus hijas amaban a, a, a su padre. A, Por ejemplo, ama. con sí. mis abuelos, que los dos tuvieron Alzheimer. A mí pensaban que era su hijo. Entonces me imagino claro. me imagino que sigue reconociendo a sus hijas porque las ve también como la madre o algo. Que suele pasar He en por...
6: unas imágenes que han posteado también las hijas y todo, el, los besos, el cariño cuando eran chiquitas, cuando sí. eran pequeñas, conviviendo con él, ¿no?
3: Gran padre, el gran, el gran, gran actor. Gran superhéroe, Finalmente, ¿no? De sí. acción,
6: el buen Bruce Willis.
3: <risa> bueno, ahí está, señores. Le enviamos toda la suerte del mundo y que lo sigan apapachando ahí su familia. Exacto. La situación
2: policial termina en un trágico accidente cerca de la frontera en Texas, cobrando ocho vidas. Entre ellos, hay varios indocumentados al parecer de Honduras. Marlene Guzmán nos cuenta qué revelan ahora las autoridades que investigan los hechos y que tratan de identificar a las víctimas
4: y trágico accidente vehicular acabó con la vida de ocho personas entre ellos Isabel Lerma de 65 años y José Carlos Lerma de 67, una pareja de Georgia que ilusionada viajaba rumbo a Zacatecas, México, cuando en un abrir y cerrar de ojos su destino cambió.
6: Desgraciadamente no, no pudieron llegar a su destino como ellos querían, van a llegar pero no de la forma que todos habíamos deseado les tocó estar en el lugar equivocado que otras personas hacen cosas y desgraciadamente a veces gentes inocentes por otras
4: cosas. En el accidente también fallecieron cinco migrantes, dos mujeres y tres hombres, casi todos originarios de Honduras, que iban a bordo de un auto Honda Blanco, conducido por un joven de Houston de 21 años, a quien trataron de detener agentes del condado Zavala.
0: Donde lo quiso parar, le prendió la luz de la sirena,
9: el vehículo huyó.
4: Asegura que el presunto contrabandista conducía a exceso de velocidad cuando en su intento por rebasar a un camión de carga terminó chocando de frente contra el auto de los Lerma. El fuerte impacto hizo que su auto se prendiera en llamas, mientras que el vehículo blanco quedó completamente destruido y los migrantes salieron expulsados. El accidente ocurrió en Batesville, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle
10: Pass.
4: Lo más fuerte fue ver a las personas tiradas, heridas. Odio ver que pasó justo enfrente de mi casa. A primera hora del día. Y en la escena de este terrible accidente todavía queda el rastro del lugar donde terminó el automóvil de los Lerma. Estos abuelitos que sabemos se dirigían a México. Mientras tanto, en Georgia, sus hijos piden que se haga justicia ante la pérdida de los pilares de su hogar, pues sienten que esta tragedia se pudo haber prevenido.
5: ¿Cómo es posible de que hagan una persecución en un carril así tan chico. Y ellos, la policía puede evitar eso.
4: En el sur de Texas, Marrén Guzmán, Univisión. Gracias, Marlene. Y esta
2: mañana, el tercer cara a cara republicano genera múltiples y contradictorias reacciones. Trump es otra vez el gran ausente y califica el debate como aburrido. Pero lo cierto es que cinco aspirantes discuten temas claves y lanzan duros ataques. Analizamos los momentos más relevantes y quienes se destacan y para ello nos acompañan aquí en el estudio Bianca Rodríguez y Franklin Camargo, ambos analistas republicanos y panelistas de Línea de Fuego que se transmite en VIX. Buenos días a ambos. Gracias por acompañarnos. Días, gracias. Republicanos, pero no coinciden absolutamente en todo. Quiero que hablemos de esto. Algunos expertos ya dicen que el gran vencedor fue una vez más quien brilló por su ausencia, es decir, Donald Trump. Pero de los cinco que estaban ahí en el cara a cara, ¿quién creen que brilló y quién se opacó más bien comienzo contigo Franklin
11: hay dos personajes que sin duda alguna y todos los análisis coinciden llamaron principalmente la atención y es tanto el caso de Nikki Haley como Ron DeSantis Nikki Haley por su parte probablemente tuvo más protagonismo dado que tuvo la oportunidad de recibir ataques y eso en los debates no es necesariamente malo porque te permite eh, relucir llamar la atención obtener algún tipo de importancia por parte no solamente de los debatientes sino también de la audiencia pero incluso siento yo se puede haber equivocado en unos dos puntos por el otro lado Rondi Santos un poco eh, menos activo, menos participativo, porque recibió y atacó menos pero, eh, vuelvo y repito, quizá mucho más correcto. Así que, esos dos personajes políticos, sin duda alguna, opacan la mayoría de la atención de este debate y, por el otro lado, Chris Christie y Tim Scott, por favor, retírense. Con todo respeto, a nadie les importa ya que sean candidatos presidencia
12: Bianca, ¿coincides con él? Estoy de acuerdo. Y, sinceramente, si tuviera que escoger las figuras que verdaderamente hicieron un mejor trabajo sería, primero, Vivek Ramaswamy y luego Nikki Haley. Y lo digo porque Vivek me lo encuentro como una figura, no, además de joven, sino también que puede resemblar un poco a Donald Trump en el sentido que no es un político de carrera eh, es básicamente lo que la gente quiere, es alguien refrescante que no se atreve a retar a, a los que están presentes en estos momentos, a los políticos sí. de carrera, entonces para mí eso, eso, eso yo creo que deja mucho que decir y creo que haría un, un buen eh, par con Donald Trump.
2: Pero interesante lo que dices, porque según algunos analistas, más bien eh, la manera, la postura de Vivek Ramaswamy no lo habría ayudado en este tercer cara a cara. Pero vamos a hablar de esos choques que tuvo con Nikki Haley. Eh, obviamente comentó sobre el uso de su hija, que hay que aclarar, tiene 25 años de la red social TikTok, que en el pasado Nikki Haley había criticado, y también el uso de sus tacones, y decirle a ella que prácticamente es una versión femenina de Dick Cheney. ¿Crees tú que esta fue una buena estrategia? y además, ¿cómo ves la respuesta que le dio Hailey durante este cara a cara?
12: Fíjate, la respuesta de Nikki Haley no la entendí muy bien, porque por un lado entiendo que ella quería eh, resaltarse como una mujer fuerte, eh, con tacones, pero a la misma vez también menciona que lo quería utilizar como amunición. Entonces, eh, no sé si fue la mejor estrategia, quizás hacer, hacerlo lucir como si estuviera apoyando algún tipo de violencia, eh, pero entiendo que también se sintió en un momento como si le estuvieran atacando personalmente, aunque, bueno, claro. si su si, si hija tiene 25 años, yo tengo 26, tampoco es que fuera una menor o no, algo claro, así. No, claro, ya es tipo. una adulta.
2: Sí, Se sí, veo claro. sonriendo con la respuesta de Bianca, ¿por qué? Es
11: que me, me causa un poco de gracia. Yo creo que la respuesta de Nikki Haley fue muy buena, porque utilizó lo que en teoría era una burla, para algo a su favor. Obviamente no tiene un sentido literal lo de las municiones y los tacones, pero ella le dice no es un asunto de moda sino de municiones. pero yo creo que quiso decir de fortaleza de fuerza. Eh, ojo, yo no estoy de acuerdo con Nikki Haley en absolutamente todo y de hecho no es de las personas que prefiero para el año 2024 pero sí creo que fue una buena respuesta. Por el otro lado, el ataque de con Amazonia, específicamente con lo de la hija. Por favor no, ha, no, no tiene lugar en un debate presidencial Incluso? intentar sacar la familia Claro, no, además, lo, tiene 25 años
2: lo abuchearon y se nos acaba el tiempo pero quiero que me den su impresión obviamente de
12: este mitin que tuvo Trump en Hialeah? ¿Buena estrategia, mala estrategia? Totalmente la perfecta estrategia para comparar con el debate que estaba sucediendo en Miami. Me decepcionó el hecho que no estaban hablando lo suficiente sobre las políticas que verdaderamente nos importa nuestra comunidad. Y Donald Trump sí lo hizo en es una comunidad que la mayor parte, 95% de la población es hispana, así que hizo todo lo que tenía que hacer, lo correcto para recordarle a las personas que él es el candidato para la presidencia de este país.
11: A mí me encantaría que Donald Trump puede estar en los debates porque de hecho cuando recordamos a Donald Trump y su primera campaña los debates las primarias republicanas sus disputas eh, con eh, Hillary Clinton están en nuestras memorias porque destacó claro. pero su estrategia fue correcta a la misma hora a 10 millas del lugar del debate concentrándose con su público jayalía, lo que representa el exilio cubanoamericano venezolano latinos que han abandonado sus países dictadoras sí. comunistas él logra sintetizar eso de una manera muy efectiva y hay que reconocerlo por eso está liderando las encuestas se está uh -huh. llevando una campaña claro. poco habitual en muchos sentidos, pero que le está funcionando. Y
2: bien, vamos a ver qué ocurre, por supuesto, en este cuarto debate presidencial, que será el 6 de diciembre en Alabama. Trump desde ya dice que no irá, pero vamos a ver si alguno de estos cinco que dijo presente, por lo menos en el que vimos la noche de ayer, pues puede surgir en las encuestas. Sí, sí. Gracias Franklin Camargo, también Bianca Rodríguez por acompañarnos Gracias, sí. aquí en vivo. Panelistas de línea de Fuego que se transmite por VIX.
1: Punto .com para detalles.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Te cuento que a esta hora los actores de Hollywood ponen fin a la huelga que duró 118 días y ya están listos para regresar a sus labores. Esto tras finalmente lograr un acuerdo tentativo e histórico que beneficiaría a sus 160 mil miembros. En vivo desde Culver City, Socorro Cruz nos explica lo que deben cumplir ahora los estudios de Hollywood. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Son excelentes noticias. Estamos informándoles frente a los estudios de Sony, donde hace todavía unas horas había un piquete de manifestantes, de huelguistas. Y aunque se trata de un acuerdo tentativo, Sasha, oficialmente la huelga terminó esta madrugada a las 12 con un minuto del... bueno, afortunadamente... Eh, todos ya volvieron a casa, así lo publicó el Comité de Negociaciones del SAC aftra que estuvieron precisamente en huelga, como lo decías, más de 118 días, y que por la última semana, Sasha, pues pasaron días muy tensos, porque la Alianza de Estudios les ofreció lo que ellos llamaron su última y mejor oferta. Ahora, la votación fue unánime y aunque no han dado a conocer los detalles del acuerdo, sí dijeron, Sasha, que hemos llegado a un contrato que permitirá a los miembros de SAC aftra de todos, Todas las categorías construir carreras sostenibles. Además, también el contrato aumenta el salario mínimo, aumenta los pagos residuales por programas transmitidos en línea y establecen nuevas reglas para proteger de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar. I'm AI
6: absolutely essential to the union. They would not have called an end to this strike without achieving them.
10: Ya mencionaron que el contrato de tres años está valorado en más de mil millones de dólares. La Alianza de los Estudios dijo que este es el acuerdo de mayores ganancias en un contrato en la historia del sindicato, incluido el mayor aumento de salarios mínimos en los últimos 40 años. Ahora la propuesta debe de ser ratificada y firmada por los miembros del sindicato. Vamos a estar pendientes. Vuelvo contigo.
2: Y excelente noticia que hayan llegado a este acuerdo ahora, porque de no hacerlo no se habrían regresado a los estudios, sino hasta en enero. Socorro Cruz, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Culver City, en California. Y tan pronto como el próximo lunes, abogados del expresidente Trump comienzan su defensa en el juicio civil por fraude. Esto luego que la Fiscalía de Nueva York entrara en receso tras escuchar el testimonio de Ivanka Trump. Como te adelantamos, la hija del exmandatario se convierte en la cuarta persona de la familia que sube al estrado. Sin embargo, la declaración fue muy diferente a la de su padre y hermanos. Expertos analizan el impacto que tendría
6: en las cuales los bancos insistían que ellos tenían que comprobar que Trump estaba valorizado en mínimo 2.5 billones de dólares. Quiere decir que su involucramiento de Ivanka es mucho más de lo que ella pretende y lo que ha testificado en corte. Exacto.
2: Hay que resaltar que Ivanka Trump no figura entre los acusados, pero la Corte exigió su comparecencia en su carácter de ex empleada con conocimiento directo de la organización y negocios de su familia. Entre el dolor y la incertidumbre, así amanece hoy una comunidad en California mientras la policía investiga si el fallecimiento de un niño hispano de dos añitos está vinculado al Fintanilo y no descarta un posible homicidio. Familiares y residentes levantan un altar improvisado y realizan una vigilia en memoria del pequeño. Esta tragedia tiene más preguntas que respuestas, como nos dice Juan Carlos González desde Los Ángeles.
13: Esta joven madre se encuentra devastada, al igual que toda la familia, ante la muerte de su hijo de solamente dos años de edad.
4: Estamos destrozados, pensamos que esto iba a pasar, porque era un niño muy alegre, le gustaba hablar mucho con la gente, aunque no hablaba, pero hacía sus señas él. Todos aquí lo conocían.
13: La abuela del menor comenta que su hija, la mamá del niño y quien tiene solamente 22 años de edad, llegó a esta a su casa procedente de una cita y que se tomaron una siesta de aproximadamente una hora.
4: Cuando se levantó el niño ya estaba, estaba morado. Es todo lo que puedo decir, es lo que me contó ella.
13: Esta tía de la mamá también tiene una versión similar.
4: Ella estaba dormida, amaneció, cuando
10: despertó estaba el niño... Ya pues, no
4: sabemos todo lo que pasó
13: Llamaron al número de emergencia 911 Al llegar los paramédicos hicieron lo posible por salvarle la vida Lo llevaron al hospital, pero desgraciadamente el menor falleció los familiares y vecinos se reunieron para llevar a cabo una vigilia en memoria del niño Por su parte las autoridades investigan las causas del fallecimiento del menor en un momento se dijo que habían detenido a una persona en relación al caso, pero el detective a cargo desmintió esa versión. El teniente Spencer del departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles nos dijo que tienen que esperar los resultados de la autopsia, pero que estos podrían incluso tardar varias semanas. En Pan del California, Juan Carlos González, Univisión
2: silencio de la enfermera mexicana que logra salir de la franja de Gaza después de casi un mes atendiendo a los afectados por la guerra. Durante todo ese tiempo, Michelle Ravelli coordinó las labores de enfermería de la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras en medio de incesantes bombardeos. Ella asegura que no hay un lugar seguro en Gaza y que los ataques son indiscriminados. Sus palabras retumban en el mundo entero.
3: Muchas veces yo pensé que, que, que sí, que esto era, que, que nos iban a asesinar. Yo en cada niño que veía herido, cada que yo escuchaba las noticias, me imaginaba a mi pobre hija que tiene una vida por delante que no no tiene esta sensación de, de, de
2: que va a morir. La trabajadora social también narra el par de días que pasó en un refugio con unas 35 mil personas en el que atendió a niños heridos y con quemaduras en las extremidades. Una experiencia que ella califica como terrorífica. Explica que tomó la decisión de regresar a su país, a México, porque las condiciones de seguridad no están dadas y para estar presente para su hija. Y ahora quiero que juntos disfrutemos de esta maravillosa pintura que verás a continuación. Es de Picasso y por ella acaban de pagar más de 139 millones de dólares en Nueva York, convirtiéndose así en la obra de arte más valiosa vendida en una subasta a nivel mundial este año. Ahí la ves, se titula Mujer con Reloj y es un retrato de Marie-Therese Walter, quien en 1932 era amante y musa de Pablo Picasso. Ella aparece con un reloj amarillo en la muñeca, el cual le había regalado el artista español. ¡Ah! ¡Cuánto dinero! <risa> Hermosa la obra. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.